0: Die Zukunft der Kirche, das ist jetzt ja ein sehr großer Titel, es geht einfach um einen großen Bogen, aber sehr konkret am Beispiel der Zellgemeinde Bremen, also alles, was ich weiter erläutere, vor dem Hintergrund der Erfahrung in der Zellgemeinde Bremen und auch mit bestimmten Anwendungsüberlegungen, aber in der Weise, dass, wenn du jetzt als externe Person zuhörst, auch leicht Dinge für dich, für deine Kirchengemeinde übertragen kannst. Wir befinden uns in der siebten Episode und es geht jetzt speziell um das What, also um das Was. Was ist zu tun? Das What hat mit den Handlungen zu tun. Was soll geschehen? Wofür wollen wir uns einsetzen? Was sind die Tätigkeiten, um die es geht? Als Kirchengemeinde könnte man ja viel tun. Man kann Gottesdienste durchführen, Predigten abhalten, Kinderprogramme entwickeln, Spenden einsammeln, Social-Media-Kanäle, Facebook, YouTube bestücken, Besuche machen, Gebäude verwalten. Man kann immer sehr viel tun. Und wenn man nicht aufpasst, dann entsteht daraus eine Art von Betriebsamkeit. Man hat denn das Gefühl, ja, wir machen doch ganz viel. Wo ist denn das Problem? Wir haben einen vollen Terminkalender, wir haben Jahrespläne für uns als Gemeinde. Manchmal ist man dann vielleicht ein bisschen erschöpft, aber man hat das Gefühl, man tut doch viel. Und jetzt kam Corona, und in der ersten Phase sagten Leute, ach, das ist irgendwie ganz gut, so eine Zwangspause, mal so ein bisschen runterfahren, mal Abstand bekommen zu dem, was man sonst so tut. Aber die Phase ist ja nun lange vorbei und inzwischen ist alles wieder sehr stressig geworden. Eine Fülle von Videokonferenzen, neue Formate, Homeoffice, Familienanforderungen, immer neue Bestimmungen. Und natürlich, man könnte sagen, man kann jetzt auch wieder sehr viel tun. Aber die Frage ist, was ist zu tun, als Kirchengemeinde, als Gemeinschaft, die Jesus nachfolgen will. Was ist das Wort? Und ich denke, bevor man zu schnell einfach eine riesen Riesenliste macht, was man alles tun könnte und dann gar kein Kriterium hat und gar nicht genau weiß, wie soll man das denn priorisieren und filtern, was ist denn wichtig zu tun aus der Fülle von Möglichkeiten. Bevor wir also konkreter werden und genauer darauf eingehen, denke ich, gut ist es immer zunächst zu Jesus zurückzugehen, zum Neuen Testament. Jesus hat ja damals Dinge getan. Paulus beschreibt die Gemeinde später als Leib Christi, als Körper von Christus. Und wenn die Gemeinschaft der gläubigen Menschen, die Jesus folgen wollen, die Jesus vertrauen, von ihm lernen wollen, wenn die sein Körper, sein Leib in dieser Welt sind, dann handelt Gott durch diese Christusgemeinschaft, nämlich durch unsere Hände, durch unsere Füße, durch unsere Augen, durch unsere Ohren, durch unsere Münder. Eigentlich ist also die Antwort ganz einfach. Was ist das Wort? Was sollen wir tun? Wir sollen das tun, was Jesus getan hat. Nun, ich meine jetzt nicht, dass wir genauso ein Erlösungswerk vollbringen können. Es geht nicht um das, was speziell Jesus allein tun konnte. Aber Jesus hatte ja Schüler und er hat sie angeleitet, Dinge zu tun. Es gibt ganz viele Tätigkeiten, die im Neuen Testament in den Evangelien beschrieben werden. Jesus hat mit Leuten gegessen. Er hat sie eingeladen, er hat sich mit ihnen an den Tisch gesetzt, er hat eine Gemeinschaft gebildet von Leuten, er hat Menschen gelehrt, Gleichnisse vom Reich Gottes, er hat sehr anschaulich Dinge beschrieben, er hat Menschen gesegnet, er hat mit Kindern Kontakt gehabt, er hat Dinge geteilt und Menschen angeleitet, Dinge zu teilen, er hat Menschen geheilt, sie befreit von bösen Mächten, er hat sie ermutigt, getröstet, aufgebaut, korrigiert, ihnen vergeben, also ganz, ganz viele Tätigkeiten, die Jesus getan hat. Und alles unter dieser Überschrift, das Reich Gottes ist nahe. Das Friedensreich der Himmel ist angebrochen in dem, wie Jesus in Erscheinung getreten ist, wie er es verkörpert und wie er handelt, wie er Dinge tut. Der Shalom Gottes ist die Grundlegung für all das und es ist der Weg, in den wir hineingerufen werden und es ist der Zielhorizont, auf den alles zuläuft. Nun, wenn ich jetzt das Tun und die Tätigkeiten so stark betone, dann gibt es sofort möglicherweise auch in deinem Kopf warnende Stimmen. Dann sagen Leute, ja, aber es geht doch beim christlichen Glauben um den Glauben. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass wir einfach uns Jesus anvertrauen, also bei ihm dann auch zur Ruhe kommen, dass Religion gerade nicht ein Tun ist, sondern eher ein Getan-Sein, dass Jesus etwas für mich getan hat. Und äh, ja, wenn man es ein bisschen übertrieben formuliert, es geht darum, dass ich innerlich beruhigt werde, dass ich von Gott angenommen bin, dass er mich bestätigt, dass er mich liebt, so wie ich bin. Und wenn es noch weiter auf die Spitze getrieben wird, dann sagen vielleicht sogar Leute, vielleicht sprechen sie es nicht so genau aus, aber sie meinen, es geht darum, dass wir einfach so ein geistliches Wohlbefinden bekommen, ein geistliches Wohlfühlen. Dafür ist die christliche Religion da, dass Menschen sich einfach nur so ruhig als Gesegnete fühlen. Und dafür ist es wichtig, zu Jesus zurückzugehen. Möglicherweise kannst du dich daran erinnern, wie Jesus sagt, dass wenn wir Ohren haben zu hören, dass wir es denn aufnehmen sollen und auch dementsprechend handeln sollen, also hören und handeln, hören und tun. Vielleicht erinnerst du dich auch an das Gleichnis, das Jesus am Ende der Bergpredigt erzählt. Er spricht von einem Menschen, der sein Haus entweder auf Sand oder auf Felsen baut, also sein Lebenshaus entweder auf Sand gründet. Oder auf Felsen. Und wenn ein Sturm kommt, dann wird das Haus, was auf Sand gebaut ist, zusammenfallen, aber das Haus, das auf einem felsigen Boden steht, wird Bestand haben. Und ich habe das so häufig gehört, dass wenn Menschen dieses Gleichnis zitieren, dass sie dann sagen, der Felsen, das äh, sei Jesus, also das würde Jesus sein, dass er ist der Felsengrund, auf dem wir unser Haus bauen. Aber, und ich mag das vielleicht total irritieren und überraschen, das steht überhaupt nicht im Text. Es geht nicht darum, dass Jesus der Felsengrund ist, auf dem wir unser Haus bauen, sondern der Unterschied zwischen dem Sandfundament und dem Felsfundament ergibt sich an einer ganz anderen Stelle. Auf Sand zu bauen bedeutet, nur zu hören. Aber wenn du auf Fels bauen willst, dann heißt das hören und tun. Man könnte modern formulieren, es geht darum, Dinge anzuwenden, dass sie nicht nur Theorie bleiben, sondern auch Praxis werden. Es geht um eine Lebensveränderung und nicht einfach nur um ein passives, glaubensmäßiges Empfangen. Es geht darum, dass unser Leben auch in Bewegung kommt, entsprechend dieser Botschaft, die wir von Jesus hören. Also nochmal zugespitzt gesagt, das gegründet sein auf Felsen entsteht gerade durch das Tun, wenn wir nichts tun und nichts anwenden von dem, was Jesus gesagt hat, bleiben wir im Hören stecken und das ist ein sandiger, ein wackeliger, ein wegspülbarer Untergrund. Und natürlich sagen Leute jetzt wieder, ja, aber tun, das würde doch nicht ums Tun gehen im Christentum. Sie sagen, das würde dann aktivistisch werden und wir sollen doch keine Werke in dem Sinne tun, dass wir vor Gott was darstellen oder was leisten sollen. Stimmt, die Werke sind nicht da, um vor Gott gut dazustehen. Aber Jesus sagt auch in der Bergpredigt, wir sollen gute Werke tun, damit sie wie Licht leuchten und Menschen dadurch anfangen, auf Gott aufmerksam zu werden, Gott zu ehren und sich ihm zu öffnen. Wenn also Menschen davor warnen, dass das Tun nicht so betont werden soll, dann befürchten sie, dass es irgendwie zwanghaft wird, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt und vielleicht haben sie in ihrer Prägung so eine moralische Enge erlebt, dass sie sich immer gegen das Tun abgrenzen und dagegen wehren. Und natürlich ist es richtig, alles beginnt damit, dass wir zunächst empfangen, dass wir Jesu Erlösung empfangen, dass wir seine Vergebung, seine Gnade, seine Zuwendung empfangen, so wie er gelebt hat und wie er das Menschen angeboten hat und sie eingeladen hat auf diesem Weg, aber der Zielpunkt dieses Weges ist, dass wir tätig werden, dass unser Leben wirksam ist, dass Christus durch uns wirkt, alles zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen, mit denen wir zusammenleben. Paulus spricht davon, dass wir Gott wohlgefällig leben. Es geht nicht um Leistung, aber es geht darum, dass etwas Gestalt gewinnt in unserem Leben und dass es nicht bloße Theorie bleibt, dass sich das verkörpert, was Christus innerlich in uns ist, dass es auch zu einer Verkörperung, zu einer Art Lebensstil, zu einem Christusgemäßen, Jesusgemäßen Lebensstil wird. All das geschieht natürlich nicht, indem du einfach nur die Ärmel hochkrempelst und dich zusammenreißt. Es geschieht aus einem inneren Hören auf die biblischen Texte, auf die apostolischen Worte. Es geschieht durch die Offenheit für das Wirken des Geistes, der anfängt dich von innen zu verändern und es geschieht dadurch, dass wir uns mit anderen Christen zusammentun und uns in Jesu Namen versammeln. In dieser Kombination verändert sich unser Leben und es entsteht Wirkung über unser eigenes Leben hinaus. Es geht also nicht um ein isoliertes Tun aus menschlicher Kraft, es geht um ein Tun aus einer inneren Quelle, aus einer geistlichen Verbundenheit zu Christus, letztendlich zu Gott als dem Urgrund der Liebe, und des Seins, aus dieser Verbundenheit herauszuleben. Und genau das beobachten wir auch bei Jesus, wie er in diesem Rhythmus gelebt hat. Er hat sich zurückgezogen in die Stille, manchmal die Nacht durch sogar gebetet, und aus dieser inneren Kraft heraus ist er dann tagsüber tätig geworden und hat sich Menschen zugewandt und hat ihnen das Reich Gottes erklärt und sie mit in dieses Energiefeld des Friedensreiches Gottes hineingenommen. Wir lesen das ja nicht nur über Jesus, sondern auch später im Neuen Testament. Jakobus zum Beispiel betont, Glaube ohne Werke ist tot. Die ganze evangelische Tradition hat das erlebt, wie Martin Luther diesen Jakobusbrief ans Ende gestellt hat, weil er ihn irgendwie nicht glaubensvoll genug empfunden hat. Aber möglicherweise war der Jakobusbrief schon eine Korrektur, auch im frühen Christentum, dass Leute nämlich zu sehr einfach nur sich ausgeruht haben in dem, was Christus getan hat und nicht in einen tätigen Lebensstil hineingekommen sind. Paulus hat das ganz anders formuliert. Er hat nicht das Wort Werke verwendet, sondern hat sich eher dagegen abgegrenzt, weil es offenbar zu Missverständnissen geführt hat, dass wir immer irgendwas leisten müssten vor Gott, sondern Paulus hat eine andere Begrifflichkeit verwendet. Er hat von einem Glauben gesprochen, der in der Liebe tätig wird. Oder ich habe das eben schon kurz erwähnt, er hat auch von einem Gehorsam des Glaubens gesprochen, von einem Glaubensgehorsam. Und das Wort ist leider sehr kaputt gegangen in unserer deutschen Sprachgeschichte, es klingt so wie blinder Gehorsam, wie so eine Art von Unterwürfigkeit, aber in dem Wort Gehorsam steckt Horchen drin hinhorchen. Es ist ein Tätigwerden aus einem inneren Hören heraus. Ein inneres Hören wird zu einem äußeren Tun. Das ist die Logik, wie das christliche Leben durch die Christuskraft in eine tätige Gestalt hineinfindet und Christus auch in dieser Welt Gestalt wird. Eine noch andere Begrifflichkeit verwendet der Apostel Johannes. In dem Johannesevangelium finden wir den Begriff Frucht. Und das ist vielleicht in unserem Kulturkreis noch besser verständlich, es ist ein organischeres Bild, es geht nicht um eine Automatik, dass irgendwie automatisch Frucht entsteht, aber es geht um diese inneren Wachstumsprozesse, um diese Lernprozesse, diese Wandlungsprozesse und die Hauptbetonung, die Johannes macht, ist, dass unsere Hauptaufgabe darin besteht, in Christus zu bleiben. Also man könnte jetzt ein bisschen paradox formulieren, die Tätigkeit, die Grundtätigkeit besteht darin zu bleiben, in Christus zu bleiben, also mit ihm verbunden zu bleiben und aus dieser inneren Verbundenheit heraus zu handeln, Dinge wachsen zu lassen, zu wirken. Johannes spricht sogar in Kapitel 15 davon, dass es nicht nur um eine Frucht an sich geht, sondern um eine Frucht, die bleibt, jetzt nicht im Sinne von, dass etwas konserviert wird, sondern dass diese Frucht wieder andere Frucht hervorbringt. Ich lese mal Bibelverse zum Stichwort Frucht. Johannes 15,16: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Galater 5,22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Epheser 5,9 Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Kolosser 1,10 Dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt. Und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Hier findest du also verschiedene Bibelstellen für dieses Bild Frucht. Auch Paulus verwendet eben dieses Bild. Nicht ganz so herausragend wie Johannes, aber auch bei Paulus kommt das vor. Und es geht immer um Tätigkeiten. Im Neuen Testament gibt es eine Reihe von Bibelstellen, die sogenannten Einanderstellen, wo wir gegenseitig einander Dinge tun sollen. Füreinander, miteinander, einander trösten, einander ermutigen, segnen, zuhören, mitteilen, ermahnen, lieben, vergeben. Über 50 Tätigkeiten werden im Neuen Testament beschrieben, wie wir tun, was Jesus getan hat. Und das ist die Atmosphäre, das ist die Kraft. Das ist das Energiefeld einer Christusgemeinschaft. Man könnte pointiert formulieren, Glauben ist nicht ein Substantiv, sondern ein Verb. Glauben ist ein Tätigkeitswort. Es ist keine Substanz, kein Ding, kein Plateau, das ich erreiche, sondern Glauben ist eine Handlung, die aus dem Inneren unseres Wesens durch Christus in uns herausfließt. Und das Ziel ist, dass es wirksam wird, dieser Glaube, dass er tätig wird, dass er gestaltend wird und eben nicht nur bloßer Glaube ist, nicht nur eine Art von bloßem Hören, nur Empfangen, nur Sitzen, nur Genießen, nur irgendwie Reden, nur Abwarten. Ja, selbstverständlich. Es gibt Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir uns regenerieren, wo wir Dinge empfangen, wo wir Dinge genießen. Aber das ist nicht der Dauerzustand, sondern es ist eher ein Rhythmus zwischen einem Inneren sich sammeln, um dann wieder äußerlich tätig zu werden. Es ist wichtig, dass wir Christentum nicht als ein Konjunktiv verstehen, also als man hätte, man sollte, man müsste. Und genau dazu fordert uns ständig Noel Mowles raus, wenn wir parallel dieses Buch lesen. Es geht darum, dass wir als Friedensakteur, als Friedensakteurin leben, dass unsere ganze Lebensführung dahin geht und lernt und offen ist und immer mehr übt, dieses Friedensreich Gottes in dieser Welt schon in Ansätzen leben zu können, nicht in Vollständigkeit. Das wird erst geschehen, wenn Gott am Ende der Zeit Dinge vollendet. Aber wir können es jetzt schon in Ansätzen, als Vorlauf, als Erwartung, als Sehnsucht miteinander leben, sowohl selbst als auch andere darin anzuleiten. Und wenn wir also jetzt dieses Bild des Shalom wieder vor Augen haben, dann kann man sehr schnell daraus Ableitung machen, worum geht es, was sollen wir tun. Das hilft uns sozusagen, verschiedene Ebenen, verschiedene Aspekte im Blick zu behalten. Ich versuche das gerade mal zügig durchzugehen und du wirst dann für dich eigene Verlängerung machen können. Die vier Aspekte des Shalom sind ja der Bezug zu Gott, der Bezug zu mir selbst, der Bezug zu jemand anderen oder zu meinen Mitmenschen und der Bezug zur Schöpfung. Und das kann man jetzt auf drei verschiedenen Ebenen durchdenken, nämlich sowohl für mich als Einzelperson, dann als Gemeinschaft, wie man anderen Menschen Dinge beibringt und dann auch nochmal, wie man beibringt, etwas beizubringen. Also ich mache es ein bisschen praktischer und gehe das gerade mal zügig durch. Bleiben wir bei dieser Ebene, du als Person, und gehen mal diese vier Aspekte des Shalom durch. Es geht also darum, dass du für dich lernst, in Kontakt mit Jesus zu leben, aus dem Frieden mit Gott herauszuleben. Dass du von Jesus Neues empfängst, Wahrheiten empfängst, Ermutigung empfängst. Es geht darum, dass du selbst in einer Friedensbeziehung, in einer Schalombeziehung zu Gott lebst. Und all das, was als geistliche Wahrheit von Gott in dein Leben hineingesprochen wird, dass du es aufnimmst und dass es die Beziehung zu Christus, dem Auferstandenen, vertieft. Also alles, was in die Beziehung zu Christus einlädt und sie vertieft, ist gut. Das tun wir, tu das, wo immer du Ideen hast dafür, alles was die Beziehung zu Gott oder konkreter zum auferstandenen Christus vertieft, ist gut. Wenn wir den zweiten Aspekt des Shalom nehmen, dann geht es um dich in Beziehung zu dir selbst. Also, dass du Christus-ähnlicher wirst, Gottes Ebenbild, aber dass deine Persönlichkeit aufrechter wird. Es geht um Charakterbildung. Es geht darum, dass du von Sündenbelastung frei wirst, dass du aus Beschämungsstrukturen herauskommst, dass Heilung geschieht in dir drin, dass Seelsorge möglich ist, wo du sagst, ich brauche da Unterstützung, dass du deine Sexualität annimmst, egal wie sie gerade strukturiert ist, dass du dich als ganzen Menschen annimmst. Alles, was zur Versöhnung, mit der eigenen Geschichte, auch mit der eigenen Familiengeschichte und mit deiner Persönlichkeit beiträgt, ist gut, wo immer du Ideen hast, den Shalom mit dir selbst zu leben. Tu das und wende es an und lerne von anderen Menschen, damit du in Shalom mit dir selbst leben kannst. Der dritte Aspekt, du als Person im Verhältnis zu anderen Menschen. Wie sieht es da aus mit Shalom? Paulus sagt ganz praktisch, ganz nüchtern, so vieles an euch liegt, haltet Frieden. Ja, es geht darum, dass du lernst, in Versöhnung zu leben, Menschen zu vergeben, Mediation, also nicht Meditation, das meine ich jetzt nicht, sondern Mediation in Anspruch zu nehmen, also Vermittlungsarbeit, dass du selbst mit anderen Menschen in Frieden leben kannst, soweit es möglich ist. Kommunikationsstrukturen, dass man nicht scharfe, gewalttätige oder aggressive Kommunikationsstrukturen hat und lernt respektvoll miteinander umzugehen, bei allem Engagement, wie man auch miteinander denn diskutieren kann. Es geht also um Handlung, es geht um das Gemeinwohl, es geht um Gewaltfreiheit, um Friedensethik, es geht bis in den politischen Bereich, dass man sich engagiert mit anderen zusammen für eine gerechtere Welt, für eine sozial gerechtere Welt. Es geht um Hilfe für geflüchtete Menschen, also was immer das friedliche und gerechte Zusammenleben von Menschen fördert, ist gut, tu das, wo immer du Ideen hast und es umsetzen kannst, tu das. Als viertes könnte man jetzt den Aspekt der Schöpfung nehmen, dein Verhältnis zur Schöpfung. Da geht es um Lebensstilfragen, Kleidung, Mobilität, Ernährung, Energie, Wohnen. Es geht darum zu lernen, nachhaltig zu leben, verantwortungsvoll zu sein, Umgang mit Tieren als Partner der Schöpfung, respektvoll mit allen Tieren zu sein. Da gibt es keine fertigen Antworten, das ist ein ständiges Lernfeld. Aber die Leitlinie lautet, alles, was unser ökologisches Lebensumfeld schützt und pflegt und achtet, ist gut. Tu das. Also was Dich als Einzelperson angeht, alles, was den Shalom in diesen vier Aspekten zu Gott, zu Dir, zu Deinen Mitmenschen und zur Schöpfung fördert, tu das. Das ist der Kompass, mit dem wir tätig werden. Und ich möchte das noch ein bisschen weiter verlängern, damit wir das große Bild sehen. Es geht nicht nur um dich als Einzelperson, sondern diese vier Aspekte des Shalom können wir auch anderen beibringen. Also, dass du anderen zeigst, was du gelernt hast. Und wieder die vier Aspekte. Also es geht um Ausbildung, Förderung, Anleitung, Weitergabe des Glaubens mit allen Möglichkeiten. Kopf, Herz, Hand, Outdoor, Indoor, digital, analog. Alles ist gut und sinnvoll. Es geht darum, Kinder zu inspirieren, Jugendliche mit auf den Weg zu nehmen, Erwachsene zu gewinnen für diese große Shalom-Perspektive. Wieder praktisch, diese vier Felder durchgehen. Es geht darum, dass du anderen hilfst, Kontakt mit Jesus zu bekommen, sie mit Jesus bekannt zu machen, sie zu Jesus hinzuführen, die spirituelle Suche von Menschen ernst zu nehmen und respektvoll, wenn sie dafür offen sind, auf Jesus hinzuweisen, mit Jesus bekannt machen, dass du das nicht nur selbst erlebst, sondern auch andere das erleben können. Es geht als zweites darum, dass du anderen hilfst, mit sich selbst versöhnt zu sein. Dort, wo du selbst Heilung erlebt hast in deiner Biografie, dass du andere ermutigst und anleitest, wie das möglich ist. Dass du für sie betest, dass du Versöhnungsprozesse unterstützt. Man könnte es ein bisschen säkularer formulieren, dass wir uns einander helfen, zur bestmöglichen Version unserer selbst zu werden. Dass Erlösung in uns und in anderen Gestalt gewinnt. Dass Christus mit dieser neuen Identität in uns drin unsere gesamte Persönlichkeit durchleuchtet. Und wir helfen uns einander, dass jeder sich in seiner Persönlichkeit entfalten kann. Und auch der dritte Aspekt kommt da schon mit vor, dass wir nämlich den anderen mithelfen, diese Schalom-Wirklichkeit zu erleben, dass wir uns dann auch mit anderen zusammen für eine sozialere, für eine gerechtere Welt einsetzen und damit auch der vierte Aspekt des Shalom, nämlich die Umwelt, der ganze ökologische Aspekt, dass wir gemeinsam uns investieren auch in das Gemeinwohl. Lebensstilfragen, Ideen, Anregungen, Erklärungen, vorbildliches Leben, möglichst gut, ökologisch nachhaltig zu leben und nicht ignorant zu sein an diesen Stellen. Bis dahin, dass man Workshops anbieten kann über Ernährung, über Sport, über ökologische Fortbildung und genau das beschreibt Noel Moles in dem sechsten Kapitel wie wir Gefährten der Schöpfung sind, miteinander und mit anderen und anderen helfen, genau diesen Weg zu gehen. Und wir können jetzt nochmal eine Ebene draufsetzen, damit du das noch größere Bild siehst. Es geht nicht nur darum, dass du Dinge für dich lernst, diese vier Aspekte des Shalom zu leben. Es geht als zweites nicht nur darum, dass du es lernst, anderen beizubringen, sondern dass du es anderen so beibringst, dass sie es anderen beibringen können. Also das bedeutet, es ist eine Art von Anleitung, die so leicht ist, dass andere es auch wiederum anderen beibringen können. Das ist die riesengroße Aufgabe der Multiplikation. Und wenn man das ehrlich sagt, das ist wahrscheinlich das Feld, wo Kirche im weitesten Sinne, viele Kirchen, viele christlichen Gemeinschaften in unserem Land mehr oder weniger scheitern, seit vielen Jahrzehnten. Es kann sein, dass man das einzeln lernt, dass man so eine Art von Komm-Struktur hat und dann wird das gesammelt und jeden Sonntag hört man neu, was das wichtig für mich selbst ist. Es kann auch sein, dass bestimmte Teile vielleicht mal anderen beigebracht werden, aber dass du Dinge anderen so beibringst, dass sie es wieder anderen beibringen können, das ist die riesengroße Herausforderung. Paulus beschreibt das in 2. Timotheus 2, Vers 2 Und das, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das übergib du wiederum anderen zuverlässigen Menschen, die dann auch in der Lage sein werden, andere zu unterrichten. Es geht also um eine Art von Vermittlung, von Weitergabe, dieser Shalom-Glaubenswirklichkeit, dieser Shalom-Erfahrung, dass andere wiederum ermutigt werden, es anderen weiterzugeben, weiterzusagen und weiter vorzuleben. Es geht also um eine verständliche Art, um eine Übertragbarkeit, um eine Erlernbarkeit, um Muster, die andere Menschen verstehen und für ihre Kontexte anwenden können. Es geht um Praxisübung, um Frucht, die bleibt, also die sich reproduziert durch das Leben von uns und durch das Leben von anderen. Das ist die große Aufgabe und das ist das riesengroße Bild, was wir hoffentlich bieten bestmöglichst vor Augen haben und worauf wir gemeinsam mit Christus zuarbeiten, dass genau das geschieht auch in unserer Gemeinde, in unserer Mitte. Ich fasse zusammen. Wir haben ja jetzt verschiedene Dinge beredet. Wir haben das Why, das How, das What. Mir helfen diese F-Begriffe. Für das Why, es ist der Friede Gottes in unserer Mitte. Für das How, es sind fluide Formen. Und für das What, es ist Frucht, um die es geht. Mir helfen auch die S-Begriffe. Für das Why, es ist der Shalom, der Shalom Gottes, das Energiefeld Gottes, worauf alles zuläuft und was wir jetzt schon ansatzweise erleben. Für das How, es ist der Schwarm, etwas, was dynamisch und lebendig ist. Das ist die Gestalt von Kirche, das How. Und für das What, es ist die Sendung. Es geht darum, ein Segen zu sein über sich hinaus. Das sind die Tätigkeiten, die wir tun sollen. Das ist das What für eine Kirche. Vielleicht ist dir aufgefallen, ich habe bisher noch überhaupt nicht über Veranstaltungsformate geredet. Groß, klein, Digitalisierung, nichts davon habe ich großartig erwähnt. Gebäude, Standorte, Programme, Gottesdienste, all das war noch gar nicht Thema. Ich werde in der nächsten Episode damit weitermachen. Ich schließe mit den letzten Worten aus dem Perspektivenpapier 2020, 2021 und dort hatten wir noch die Kantine vor Augen, das alte Postamt, wo unten ein Parkhaus drin war. Das sind die Bilder, die gleich vorkommen, aber die das deutlich machen. Das oberste Ziel ist, dass eine Gemeinde nicht als ein Parkhaus für Christen fungiert, sondern zu einer Ausgangsbasis für Sendboten wird. Es geht um Multiplikation um Frucht, die bleibt, darum Akteure des Shalom zu werden und andere zu gewinnen, es ebenso zu sein. Was auch immer uns hilft, diesen Auftrag bestmöglich in die Tat umzusetzen, wollen wir begrüßen und unsere Gemeindearbeit dementsprechend anpassen. Es würde mich freuen, wenn du weiter dabei bleibst. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann.